0: Vous en avez marre de courir après les clients, de courir après les chiffres de Toujours à chaque mois être incertain d'est-ce que vous allez pouvoir être rentable, avoir assez de clients et faire du chiffre et avoir cette frustration de vous dire que le business stagne, qui rame et que à chaque fois vous devez fournir toujours plus d'efforts pour gagner plus Écoutez attentivement ce podcast. Et d'ailleurs dans celui-ci je vais vous expliquer justement. Qu'est-ce qui va faire la différence pour sortir de cette course, de cette urgence constante Ou comme si à chaque mois vous repartez de zéro en espérant avoir assez de clients pour que ça fonctionne, et puis sortir aussi bah, de cette peur de l'avenir, cette peur du manque que à chaque fois vous allez toujours devoir trimer pour avoir des clients. Bienvenue ici, Joanne Yangting, dans le podcast Game Entrepreneur. Et d'ailleurs, bah, comme d'habitude, si ce podcast vous aide, partagez-le au maximum parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner vraiment un conseil indispensable qui est très très peu donné aux experts. Quand je dis experts, à tous les coachs, thérapeutes, consultants, formateurs, euh, les personnes, les et freelances, et souvent les indépendants en fait, qui n'ont pas cette notion. Et pourtant, cette notion est indispensable si vous voulez vraiment avoir... Bah, de l'argent qui rentre de façon régulière, prédictive et même automatique et donc d'avoir quelque chose de pérenne et qui puisse augmenter dans le temps. Parce que là, en fait, je constate et j'ai vu ça cette année parce que j'accompagnais énormément de personnes qui avaient une énorme lacune et que cette lacune était la principale raison pour laquelle beaucoup d'entrepreneurs se plantent et n'arrivent jamais à sortir la tête de l'eau. Et vous savez, c'est quoi ce principal souci ben Je vais vous le dire. Parce que justement, si à l'heure actuelle, vous courez toujours après les clients, ben c'est que justement, il y a un souci dans la façon de faire les choses. Et ça vous crée quoi De l'incertitude. Et l'incertitude, ça crée quoi Ça crée des émotions négatives, notamment de la peur. Et cet aspect émotionnel constant... Ben, il est dû aussi au manque de contrôle, le fait de subir un peu les choses et de dire ben, peut-être que euh, ben, les clients, est-ce que ce mois-ci les circonstances vont faire que peut-être les clients vont acheter ou pas acheter ou parce que euh, les concurrents font telle campagne marketing ou il y a tel événement du coup moi je suis un peu coincé et on sent un petit peu qu'on n'est pas au contrôle, Que, ben, c'est-à-dire ça crée une énorme frustration. On commence un peu à parfois même être saoulé de ses prospects. Dire, j'en ai marre, que je ils disent que c'est génial ce que je fais, j'ai l'impression de me donner beaucoup, mais jamais personne n'achète et je vais faire une vente par-ci, une vente par-là ou espérer que les ventes arrivent. Mais malgré tous les efforts, tout ce que je donne et vous mettez une bonne volonté en tant qu'expert, vous apportez beaucoup de valeur, ça ne prend toujours pas. Ben justement, j'ai parlé d'émotionnel. Ça crée des émotions et on fonctionne un petit peu en état émotionnel. Et ce qui fait que quand ça marche pas, à chaque fois, on a le fameux ascenseur émotionnel de l'entrepreneur. Quand il y a des ventes, quand tout va bien, quand on a un client ou qu'on close un client... Euh ça peut arriver qu'on close un super client qui paye cher, on est super content, on est motivé, tout va bien. Et puis, euh, la semaine suivante, bah il n'y a pas de vente, ou les ventes diminuent, ou alors il n'y a pas de client. Et là, on commence à flipper et se dire, bah mince, en fait, euh, je voudrais peut-être arrêter. Est-ce que ça va être, est-ce que ça va durer longtemps Est-ce que je vais pouvoir survivre Est-ce que mon business <rire> peut tenir comme ça Bah C'est une vraie question, parce que justement, je vais vous le dire de façon cash, si à l'heure actuelle, c'est comme ça, votre business, vous ne pourrez pas le tenir comme ça pour deux raisons. La première raison, c'est que vous allez vous épuiser, Vive dans l'incertitude et la peur, de façon constante, sur plusieurs années, ça épuise. Et puis surtout, bah justement, s'il y a ce problème-là, c'est que vous ne pouvez pas vous donner une vision qui va au-delà du mois suivant. Et si vous ne pouvez pas voir au-delà du mois suivant, bah, c'est un petit peu compliqué de soi-même pouvoir se lancer soit dans les nouveaux projets, soit dans plus gros projets, ou simplement de souffler en fait. Quitte à avoir cette situation-là, autant peut-être être salarié. Mais vous savez d'où vient ce problème bah ce problème, en fait, je vais donner un autre exemple, parce que le business, il est lié à l'argent. C'est très binaire, et c'est ça. En fait, vous pouvez donner autant que vous voulez, vous pouvez faire autant d'efforts que vous voulez. La seule variable qui montrera que vous réussissez en business, c'est s'il y a des clients, donc s'il y a des ventes, et donc s'il si y a des ventes, et de préférence que vous êtes rentable. Et donc, quand vous investissez, par exemple, en immobilier, qu'est-ce que vous allez faire Est-ce que vous allez, quand vous allez être dans le domaine de l'immobilier, être dans une incertitude totale, un manque de contrôle, des émotions, de peur, de stress, de tout, tout ce qui est que vous vous dites à chaque fois, est-ce que ben en fait, cet appartement-là il va rester là ou est-ce qu'il n'y a pas une tempête qui va arriver, qui va va, il va, il va s'écrouler ou je ne sais pas quoi C'est beaucoup moins fort, c'est très rare en fait. Pourquoi Parce que quand on investit en immobilier, on va faire une étude. On va étudier le quartier, euh, l'état de l'appartement éventuellement dans lequel on on investit, euh, s'il y a des travaux ou pas à faire, euh, le marché dans cette ville ou, ou dans ce quartier, euh, quel type de, vers, vers quel type de modèle on, on va aller, est-ce qu'on va faire de la... Je sais pas, on, on, on va louer, on va faire du saisonnier, colocation, etc. Peu importe, on va faire une étude de rentabilité. On va, de façon très structurelle, très objective, dire, bah voici le coût, est-ce qu'il y a des travaux euh, Qu'est-ce que je peux faire comme prêt Quelle est ma capacité d'emprunt Je vais aller négocier. Ensuite, quand j'investis, bah voilà, quand je vais poser le prix du loyer, quel est le loyer dans ce, ce type de quartier Est-ce que c'est cohérent Quel est mon seuil de rentabilité euh, Voilà. Bref, tout, on fait des mathématiques. Et là, c'est très ultra objectif. Les seuls au début moment où ça peut être émotionnel, c'est peut-être son premier investissement ou le début quand on n'est pas encore très à l'aise. Mais généralement, même ça, on va énormément se baser sur des chiffres parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Parce que comme on, on dépend aussi, bah, la plupart des cas, d'un emprunt ou c'est un investissement qui n'implique pas que nous de façon générale, euh, en tout cas au début, ce qui fait que bah oui, on est obligé d'avoir des mathématiques. Mais pourquoi en business on le ferait pas alors que finalement la finalité et quand je dis la finalité l'enjeu financier est le même c'est être rentable à la différence du business que là la rentabilité c'est par rapport à vos charges fixes vos charges variables vos ventes ce qui rentre euh, et, et vous ce que vous pouvez vous pouvez payer en salaire et, et ben, comment reprendre le contrôle comment sortir de cet état émotionnel euh, à outrance c'est miser sur des éléments objectifs et c'est ce qu'on appelle la science business, business science. C'est très scientifique le business en fait. Alors je sais que pour beaucoup ça fait peur, ils vont se dire surtout euh, dans les domaines du coaching, thérapeute et compagnie, ouais mais moi je suis pas un scientifique, moi c'est pas mon truc, les mathématiques j'aime pas. Mais encore une fois, c'est pas compliqué, mais justement que vous aimiez ou pas, c'est indispensable en fait. Ne serait-ce que les maths les plus basiques, les plus bêtes de savoir est-ce que vous êtes rentable ou pas, est-ce que vous ça tout le monde sait le faire, tout le monde sait faire un budget combien, combien, combien rente, combien sort est-ce que c'est équilibré pourtant il y a plein de business qui le font même pas en fait <rire> mais mais ça que je vous dis que oui, quand il n'y a pas de clients, les clients ne veulent pas de moi, j'arrive pas à faire des ventes sniff sniff, euh, je suis triste ou je suis pas bien, j'ai peur, ok bah ben, il y a un moment euh, pourquoi en fait pourquoi ça marche pas qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de vente parce que si vos résultats financiers impactent vos émotions, vos émotions vont impacter aussi vos résultats financiers parce que vous allez prendre des décisions basées sur des émotions et des ressentis. Et des décisions basées juste sur des émotions et des ressentis, au bout d'un moment, ça a sa limite. Alors que les bonnes décisions business sont basées sur des chiffres et des éléments objectifs, des leviers qu'on peut activer. Et ces leviers-là, je vais vous expliquer justement ce que c'est. Juste comprenez que il, est, il paraît évident que quand on fait une recette de cuisine, on va peser les choses, que quand on va investir en immobilier, on va calculer de la rentabilité, euh, que quand on va investir en bourse, pareil, on va analyser les marchés, les courbes, et, et faire les choses de façon la plus rationnelle possible, et c'est l'une des bases de l'intelligence financière, c'est ne pas baser les décisions financières uniquement, et le moins possible, sur de l'émotionnel. Et ça c'est tous les grands, vous disiez tous les livres sur la finance, tous les livres sur, la, sur les investissements et tout, c'est le conseil qui revient le plus. Les hommes les plus riches de la planète le disent, il faut se détacher de l'émotionnel quand on touche à l'argent. Et en business pourtant, bah c'est parce que c'est notre bébé, on a investi beaucoup de temps dedans, d'énergie. En plus quand on se vend soi, on vend son expertise, bah on est lié émotionnellement parce que si la vente ne se fait pas, on le prend pour soi. Et je dis pas que c'est facile de distinguer ça, mais c'est une réalité. C'est que, oui, vous serez toujours impacté, surtout si c'est vous que vous vendez, votre expertise, au niveau émotionnel. Par contre, en termes de décision business maintenant, de comment vous allez pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires, ça peut se faire que sur certains leviers. Et donc, ça demande de se penser en système et de sortir des émotions, de commencer à avoir des chiffres. Que ça soit la rentabilité, est-ce que vous faites des bénéfices parce que tout le monde regarde le chiffre d'affaires, mais si derrière, vous dépensez énormément d'argent, vous pouvez faire un très... Si vous faites un million de chiffre d'affaires, mais que derrière, vous dépensez un million d'eux, euh, vous n'êtes pas rentable. <rire> Donc, tout ce qui est charges fixes, variables, euh, les taxes, la, dont la TVA, pour ceux qui sont assujettis à la TVA. Bref, pareil. Est-ce que... Combien vous coûte un prospect Combien il vous rapporte Combien vous rapporte un client à vie ce qu'on appelle le lifetime value, ça, c'est ce qu'on appelle des KPIs, des indicateurs clés de performance. Et je suis assez étonné et même choqué qu'on en parle quasi jamais dans le domaine infopreneur, coaching, thérapie, etc., qu'on n'apprenne pas les gens à faire ça. Pourtant, c'est juste la base. C'est la base de savoir combien vous rapporte chaque client, et combien de temps un client reste chez vous, et combien il vous rapporte à vie Pourquoi Pour une, un truc simple, c'est que, je sais pas, si un client, euh, je sais pas, on va dire, si un client, on va dire que s'il achète plusieurs produits à vous, etc., et que sur sa durée de vie, la moyenne d'un client, il va dépenser, allez, je sais pas, euh, 5000 euros chez vous, je prends un chiffron, parce qu'il aura pris les petits produits, ensuite il aura pris les plus gros, plus l'accompagnement, etc., on monte à 5000, euh, un client... Vous pouvez espérer d'aller jusqu'à 5000. Ben, derrière, si vous savez qu'il vous rapporte 5000, ben, vous savez que vous êtes prêt pour ce client-là, en termes d'acquisition, à mettre jusqu'à, je dis pas qu'on va arriver jusque là, je jusqu caricature, mais l'idée, c'est que vous pouvez investir jusqu'à 5000 euros. Parce que si vous mettez 5000 pour acquérir ce client qui rapporte 5000, quelque part, vous êtes en équilibre. Juste en équilibre. Vous n'êtes pas encore rentable. Par contre, si ce client-là vous coûte 2005 et qu'il vous rapporte 5000, vous gagnez 2005. Et pareil, même sur les plus petits revenus, quand on fait de la publicité, en fait c'est ça que les gens calculent pas, quand ils font de la publicité, des webinars etc, combien ben, vous investissez en pub, combien vous a coûté chaque prospect, parce que quand vous faites de la publicité par exemple sur Facebook, vous voyez euh, un prospect, je sais pas si c'est 1 euro par prospect, bah ben, il faut voir aussi combien ils vous rapportent ces prospects. S'ils vous rapportent 0,5, vous n'êtes pas rentable, donc votre pub, il faut arrêter d'en faire, il faut l'optimiser, il faut la revoir. Par contre si vous êtes rentable, tant mieux. Et ce que je vous explique ici, là je ne vais pas entrer dans les détails et faire tous les chiffres, et si vous avez peur de ces chiffres-là, je vous rassure, c'est très simple à calculer, et vous avez plein d'outils, et moi-même j'en donne dans mes programmes, vous avez juste à remplir des cases, et la plupart des outils de publicité, etc. vous les donnent, mais ce que je vous dis ici, c'est que c'est des calculs bêtes, des calculs qui vous permettent de comprendre que même si vous faites de la prospection téléphonique, combien de personnes vous avez contacté combien ont répondu, combien de temps ça vous a pris, combien ça vous a rapporté, et là, vous commencez à faire des calculs pour savoir ben, justement tout ce qui est les taux de conversion. Est-ce que euh, vous avez par exemple euh, 4, 4 personnes qui achètent sur 100 personnes contactées Donc du coup, vous savez que si vous voulez 4 clients, il va falloir en contacter au minimum 100. Donc là, vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez combien de prospects il vous faut et en plus, quand vous, a, quand vous quand, approfondissez, pardon, quand je vous dis que c'est de la science, quand vous commencez à définir quels sont les profils les plus qualifiés, quels, quels sont les, les canaux d'acquisition, comme on dit, est-ce que c'est par exemple sur la publicité que c'est plus rentable, ou est-ce que c'est en faisant du contenu sur YouTube, etc., savoir quel est le truc qui vous rapporte le plus d'argent, qu'est-ce qui se passe Vous mettez les focus dessus vous êtes au contrôle, vous savez où aller chercher vos clients. Et si tout ce que je vous dis là, je sais que c'est en fait, ce qui est un peu dingue, parce qu'on est beaucoup dans le domaine très émotionnel et tout, quand je parle de ça, les gens, bah justement, ça leur fait peur. Et Ou alors, ils disent, bah moi, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas ça, parce qu'on m'a promis qu'il faut que j'aille méditer pendant je ne sais pas combien d'heures par jour pour que mon business décolle, bah, à un moment, non. Il faut que tu fasses des sciences, des mathématiques, que tu regardes ton business, que tu rentres dedans. Et ça, c'est indispensable. Il faut rentrer dedans et regarder concrètement, de façon objective, où ça coince. Et, vous savez, en plus, quand on connaît ça, il y a, il y a des règles fondamentales, on n'a pas réinventé la roue en marketing. Surtout pour vous, si vous voulez mettre un minimum d'effort. Il y a des règles du genre, je vais vous donner quelques chiffres. Il faut entre... En fait, ça va vous coûter entre 5 et 8 fois moins cher de garder un client, donc de vendre à quelqu'un qui est déjà client, que d'aller chercher un nouveau client. donc Quand on comprend cette règle, on sait qu'il est beaucoup plus rentable, par exemple, de travailler avec les clients qu'on a déjà. Deuxième chose que je peux vous donner, c'est que si vous multipliez vos conversions, donc le nombre de prospects qui deviennent clients par deux, ben ça divise naturellement votre coût d'acquisition par deux. Ce qui signifie que en fait, vous pouvez Dépensez moins pour avoir des clients en améliorant ce que vous avez déjà. Et si en plus derrière les clients vous leur revendez quelque chose, vous pouvez gagner plus. Pareil, ben si ça c'est une autre règle, c'est qu'il faut en moyenne 7 relances pour que quelqu'un devienne client. Quand vous comprenez ça, vous savez que quelqu'un quand il n'achète pas tout de suite, faut créer une séquence pour le recontacter. Donc vous mettez ça en place et vous calculez à quel moment, combien de relances, combien d'échanges jusqu'à ce qu'il achète. Donc vous savez combien de temps ça vous prend pour que quelqu'un achète. Et vous avez vu, quand vous commencez à avoir ces chiffres-là, votre business devient clair. Pourquoi Parce qu'en fait, vous savez qu'est-ce qui rapporte. Vous savez combien il faut mettre de ressources pour gagner, combien de résultats. Et là, on commence à être objectif. On commence à se dire, ben là, par exemple, ce mois-ci, euh, mes conversions étaient moins bonnes, peut-être parce que mon message était pas bon, du coup, je vais l'améliorer. Ou alors, ce mois-ci, ben en fait, j'ai eu moins de clients, mais plutôt de se dire, oh mon dieu, je suis nul, etc., je comprends pas. Quand vous décortiquez vos chiffres, vous avez eu moins de clients, mais là, vous pouvez voir, bon, ok, j'ai eu moins de clients parce que, ben tout simplement, j'ai moins communiqué. Ou alors, parce que j'ai eu moins de clients, parce que, ben, j'ai moins euh, travaillé sur mes conversions etc. Et en fait, on sait d'où vient le problème, on sait qu'est-ce qui marche, on sait ce qui marche pas. Parce qu'on peut tester aussi. Il n'y a plus ces questions de est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois faire ça On teste, on, on mesure, on calcule, et on voit si c'est bon ou pas. Donc vous avez vu, ce, ce que je vous dis là, en fait, c'est que maintenant, ce que je veux que vous fassiez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, euh, vivre le business comme vous voulez, mais il y a un moment, si vous voulez des résultats, il faut faire un peu L'approche scientifique. Moi, quand je mets la, le, le nez dans, la, dans, dans le business d'un client, surtout dans les level up sessions, dans les immersions et compagnie, et même dans Game Entrepreneur, je donne ces outils pour chiffrer et comprendre cette logique-là de façon très simple, ben, et justement, c'est le premier truc que je regarde. Et parfois, je demande même à mes clients de dessiner leur business et de me donner des chiffres. « Ok, ça, a combien de pourcents Comme ça, tu les as pas Ok, ouvre ton ordi, va me donner les chiffres, moi, je veux les voir. » si tu les as pas ben maintenant on va commencer à mettre en place des choses on va mesurer pour voir les résultats parce que imaginez si je, en fait c ça c'est imaginez que moi de ma responsabilité de consultant je promets à un client de je sais pas de multiplier son chiffre d'affaires par 3 et beaucoup le font. mais comment je vais multiplier son CA par 3 il va falloir que je me base sur des choses quantifiables, pas juste son CA, il faut que moi je comprenne, mais quels sont les leviers que je vais utiliser pour booster son CA Est-ce que c'est un problème qu'il a juste sur la façon de closer, donc de vendre Est-ce qu'il a un problème en termes de visibilité Est-ce qu'il a un problème euh, peut-être sur, euh, je sais pas, peut-être qu'il a un gros problème sur... Euh, son branding, parce que tout est bon, mais les gens ne le trouvent pas crédible. Bref, je vais tout décortiquer et faire en mode scientifique. Il y a un problème et je décortique pour trouver le problème et faire des hypothèses. Et ces hypothèses, je vais les valider avec des tests. Et ces tests vont montrer ce qui fonctionne et on va faire ce qui fonctionne. Et quand on trouve ce qui fonctionne, comme dans toute approche scientifique, on le duplique. Et quand vous commencez à savoir ce qui fonctionne dans votre business, quelle campagne, quelle canal quel canal d'acquisition, quel message ben en fait, vous allez tout gagner parce que vous n'êtes plus dans la peur de l'avenir, parce que vous savez ce qui marche, donc vous avez juste à le reproduire. Et forcément, bon après il y a une petite vérité, c'est que ce qui marche ne marche pas éternellement, mais c'est pas grave parce qu'en fait, vous avez des chiffres, donc vous allez le voir quand ça va commencer à, à perdre en vitesse et vous allez pouvoir tester de nouvelles choses, les mesurer. Et retenez ça, tout ce qui se mesure s'améliore. Et peut-être qu'à l'heure actuelle, ce qui vous manque dans votre business, c'est ça. Des vrais indicateurs clés de performance. Quand on connaît ces chiffres, on sait d'où vient le problème. C'est comme quand vous êtes en voiture, vous voyez votre vitesse, vous voyez votre niveau d'essence. Si vous n'avez pas ça, mais vous imaginez conduire sans voir la vitesse, sans voir votre jauge d'essence. Là, vous allez flipper. Là, vous aurez peur. Bah oui, pourquoi Parce que vous ne savez pas où vous allez. Donc ce que je veux que vous fassiez maintenant, c'est mettre des vrais chiffres. Si vous savez pas le faire, ben il est temps d'apprendre, vous êtes là pour ça aussi. Mais vraiment, euh, si vous voulez, en, en descriptif du podcast, je vous mets une conférence, elle est gratuite et je vous montre une démo. Je vous montre une démo, des leviers, des chiffres, de ce sur quoi il faut mettre le focus, de quel type de modèle économique fonctionne, avec du concret et avec des éléments justement business et plus rationnels qui vont au-delà de cet émotionnel, de peur et de, d de, de choses incertaines. Donc allez voir ça, c'est en descriptif du podcast, vous allez voir la conférence, elle dure à peu près euh, 25 minutes et je vous explique comment mettre ça en place. Je vous souhaite plein de succès, n'oubliez pas, tout ce qui se mesure s'améliore, je compte sur vous et je vous dis à très bientôt.